0: Dios te bendiga, te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos, será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recibela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios bendiga, estamos contentos de poder estar aquí una vez más este domingo compartiendo palabras del Señor. Estamos en medio de una serie llamada Abacuc, confiando en Dios en tiempos difíciles. Abacuc es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, libro escrito alrededor del año 600 a.C. Si no escuchó el sermón del domingo pasado, haré un breve resumen. El libro comienza con Abacuc quejándose a Dios. Algunos de ustedes pueden relacionarse ciertamente con esto. Se queja de que no le gusta cómo son las cosas o cómo están las cosas, hay mucho mal, corrupción, injusticia, por lo que quiere que Dios haga algo. Entonces Dios le responde y básicamente le dice al profeta, confía en mí Abacuc, tengo un plan. Y Dios le comparte su plan. Dios dice, porque son tan malvados, voy a tener que castigar a la gente de Judá. Y la forma en que lo haré es, voy a dejar que vengan los malvados de Babilonia y conquisten a mi gente. Entonces Abacuc vuelve a quejarse y dice, bueno, bueno, Dios, no me gusta mucho tu plan. Eso, eso no suena justo porque la gente de Babilonia son peores que nosotros. ¿Cómo puedes usarlos para castigarnos? Y al comienzo del capítulo 2, Abacuc dice, voy a subir a una pared y voy a observar y esperar hasta que me des una respuesta sobre por qué no eres justo. Abacuc no entendía, pero decide esperar. Entonces Dios le da una respuesta nuevamente, pero al final del capítulo 2 Dios básicamente le dice a Habacuc, ¿por qué no te callas y confías en mí? Y luego en el capítulo 3 a Habacuc se le ocurre esta genial idea, voy a callarme y confiar en Dios. Y eso es todo lo que es el libro de Habacuc, así es como está todo presentado. Son tres capítulos entre un diálogo, una conversación entre Habacuc y Dios. Hoy, hermano y hermana, si te enfrentas a una situación difícil y dices, Dios, no entiendo, no comprendo. Podrías hacer algo sobre mi problema, pero no estás haciendo nada. ¿Por qué no contestas mi oración? No lo entiendo, no lo comprendo. Si es así como te sientes hoy sobre alguna situación particular en tu vida, entonces el libro de Habacuc tiene mucho que decirte. Y esperamos que este sermón sea de mucha bendición para ti, hermano y hermana, que estás observando esta transmisión. Y la pregunta que veremos hoy es la siguiente. ¿Qué haces cuando estás en el hoyo? ¿Qué haces en tu peor momento? ¿Qué haces cuando estás dentro del pozo? Me imagino que ciertamente usted se puede identificar con lo siguiente. ¿sí? Cuando usted se convirtió, recuerda, alguien que aún no conoce a Cristo está en ese punto de partida. Entonces un día el poder del Espíritu Santo lo atrae a Dios. Así que esa persona decide tener una relación con el Hijo de Dios, con Jesús, por lo cual pide perdón, se compromete a seguirlo y espiritualmente nace de nuevo. Recuerda ese momento, ¿verdad que sí? Y a menudo como un nuevo creyente de Cristo, hay una tremenda emoción, siente que hay ríos de agua viva, siente esa emoción, esa alegría. Y de momento piensa, ve que Dios comienza a contestar y a responder todas sus oraciones. Parece que Dios lo está bendiciendo en muchas áreas, en muchos aspectos. Y hay una especie de, de alza, un clímax espiritual. Pero desafortunadamente se da cuenta que la vida continúa. Y después de un tiempo pasa por momentos más difíciles. Y esa emoción se enfría. Tal vez sucede cuando pierde el trabajo, o tal vez comience a luchar con ciertos pecados, tal vez su hijo tome una mala decisión, o tal vez ora por algo, pero Dios no responde la oración. Cualquiera que sea el caso, de repente se encuentra diciendo, espera un momento, Dios, pensé que este asunto era como que usted siempre, Dios, iba a ser genial y que siempre me iba a contestar las preguntas y, y que siempre iba a estar conmigo haciendo todo lo posible para, para bendecirme, agradecerme y agradarme. Y de momento comienza a hacer tantas preguntas, comienza a decir, ¿qué está pasando en este momento? Y entra en lo que un teólogo ha llamado una crisis de fe. Cuando una persona entra a una crisis de fe, usted tiene la opción de elegir a dónde ir Puedes tratar de regresar a tu último nivel espiritual, a tu última experiencia y básicamente pretender que todo sigue siendo genial. O puedes enojarte con Dios y renunciar a seguirlo. O bien, puedes aferrarte a Dios incluso en los momentos difíciles. Incluso si las cosas aún no mejoran. Incluso si realmente empeoran. Y si haces esto, hermano y hermana, comienzas a vivir el principio del Nuevo Testamento del libro de Santiago, donde dice en Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4, hermanos en Cristo. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si haces eso, hermano y hermana, si resistes en los tiempos difíciles, entonces te acercarás mucho más a Dios. De hecho, quiero decir esto y preste atención. Si nos fijamos en las personas que están más cerca de Dios, casi siempre son aquellas que han pasado por los momentos más difíciles, pero continúan confiando en Dios. La gente madura de la fe o la gente madura de la fe son aquellos que se convirtieron y vieron que de momento como que Dios contestaba a todos, pero luego se dieron cuenta que en la vida cristiana no es asunto de que Dios nos conteste rápido. Es asunto de que aun cuando no conteste, de que aun cuando no entendamos nos acercamos a Él y Él a nosotros. Y ahí está la madurez espiritual. Vamos hermano y hermana en esta hora, sea donde te encuentres, en el nivel donde te encuentres, en la etapa donde te encuentres, en el escenario donde te encuentres, confía en Dios porque Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. Ahora, vamos a dejar que el libro de Habacuc nos muestre tres cosas específicas que podemos hacer mientras estamos en el fondo, mientras estamos en el hoyo, mientras atravesamos tiempos difíciles. Esto es lo que puedes hacer cuando estás luchando. Y sabes que Dios podría hacer algo, pero, pero no lo está haciendo. Y te preguntas, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Observe el capítulo 2, los versos del 1 al 3. En este punto de la historia, Abacuc ha escuchado la noticia de que Dios va a destruir a su pueblo usando a los malvados de Babilonia. Abacuc se queja a Dios: eso no es justo. Y luego dice, bueno, está bien, Dios, hasta que te expliques, esto es lo que voy a hacer. Habacuc, capítulo 2, verso 1, versión 2 habla hoy, dice que Habacuc dijo, estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Él dice, voy a esperar aquí y estaré atento hasta que reciba una respuesta de Dios. Con demasiada frecuencia, hermano y hermana, cuando surgen problemas en nuestra vida, lo que hacemos es simplemente quejarnos y quejarnos de lo que está sucediendo y luego seguimos con nuestras vidas. No esperamos que Dios nos responda, así que nunca nos detenemos a escuchar. Nunca preguntamos, Dios, ¿qué intentas decirme? ¿Qué quieres mostrarme? Hermano y hermana, si te detienes a escuchar, ciertamente Dios a menudo te va a hablar. ¿Cómo? ¿De qué manera te va a hablar? Mire, hay muchas maneras, muchas maneras distintas en las cuales Dios puede hablar a tu vida y a mi vida. Dios puede hablar a través de su palabra mientras la ley. De hecho, yo aprendí en el seminario lo que dijo un profesor. Podemos obligar a que Dios nos hable todos los días, sí, a través de la palabra. Dios puede también hablarnos a través de impresiones del Espíritu Santo. Mientras horas, el Espíritu Santo traerá pensamientos, ideas o, o imágenes a tu mente. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Dios puede hablarte a través de las circunstancias. Dios puede hablarte a través de otras personas, a través de sus consejos y advertencias. Dios puede hablarte los domingos por la mañana a través de un sermón de tu pastor. Dios tiene muchas maneras. Ahora tengo que decirte que, no, que solo porque escuches a Dios no significa que te gustará lo que Él te diga. Sí, el hecho de haberlo escuchado no implica que te va a gustar siempre lo que Dios te dice. Abacú no le gustó lo que Dios le dijo. Pero al menos cuando lo escuchó, al menos cuando Abacuc escuchó, Abacuc decidió detenerse y prestar atención. Abacuc decidió detenerse y prestar atención. Mire, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, dice la Escritura que tenía lo que llamó un aguijón en su carne. Y el apóstol oraba una y otra vez: Dios, si puedes hacer algo al respecto, por favor, quita este aguijón. Finalmente, el apóstol obtuvo una respuesta, pero no le gustó la respuesta. Debido a que la respuesta de Dios fue la siguiente: Pablo, yo podría quitarte este aguijón, pero he decidido no hacerlo. ¿Por qué? Debido a que voy a hacer algo aún mejor que quitarlo. Lo voy a usar para enseñarte que mi gracia es todo lo que necesitas, Que mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Podría quitarlo, pero no lo voy a hacer. Voy a hacer algo mejor. Pablo no entendió eso, pero escuchó a Dios y al menos obtuvo una respuesta de por qué. Y sabía que Dios lo estaba usando. A veces la respuesta de Dios no nos gusta. A veces son circunstancias adversas y difíciles y no lo entendemos. Pero lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Preste atención a todas las formas, maneras en que Dios puede hablarle hasta que obtenga una respuesta. Número uno, escucha. Número uno, escucha. Si no obtiene una respuesta en oración, no se detenga allí y estudie la palabra de Dios o escuche algunas buenas enseñanzas o pida consejo a personas maduras en la fe y escuche hasta que obtenga una respuesta. Número uno, escucha. Lo segundo que hizo Abacuc fue escribir lo que Dios le mostró. Abacuc escribió lo que Dios le mostró. En el verso número dos, el Señor le respondió, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar. Escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar. ¿Por qué necesitamos escribirlo? Hermano y hermana, debido a que probablemente haya tenido una experiencia como la mía. Mire, mi esposa Betsaida me pide que compre algunas cosas en el supermercado. Y no es una lista larga, solamente son tres cosas. Así que creo que no tengo que escribir eso porque no es tan difícil recordar tres cosas. Pero luego en el camino a la tienda, luego en el camino al supermercado, sucede algo. Es como si un pequeño pajarito viene y roba esa lista de mi cerebro. Y llego a la tienda y estoy en el supermercado y no puedo recordar la tercera cosa que había en la lista. Estoy seguro que no soy el único que le sucede eso. Estoy seguro que a alguien más le ha pasado eso. Por supuesto, para eso están los teléfonos celulares, ¿verdad? Pero luego me doy cuenta que olvidé mi teléfono celular o que no tenía carga. De la misma manera, hermanos y hermanas, algunos de ustedes han tenido una experiencia donde han estado orando y esperando que Dios haga algo y orando un poco más. Y luego un día Dios le muestra algo. Tal vez Él te habla mientras estás en oración o tal vez es algo que escuchas en la radio o algo que digo el predicador el domingo en la mañana. O algo que lees en la Biblia, pero Dios te habla y te muestra algo sobre tu situación, sobre, sobre tu circunstancia, algo sobre ese problema que enfrentas. Si es formidable, es algo genial. Dios te está hablando, es algo alentador. Estás pensando ciertamente, eso fue Dios. Pero qué pasa al día siguiente, cuando recuerdas la palabra, no está tan claro en tu mente. Y crees que probablemente sí fue de Dios. Y luego una semana después piensas, no puedo recordar exactamente lo que Dios dijo. Y creo que fue bueno, pero no recuerdo muy bien de qué se trataba. Y dos semanas después lo has olvidado por completo. Y tu fe ha vuelto a caer y ha vuelto a donde empezaste. Es como si hubiera aparecido un pequeño pajarito que se lo robó directamente del cerebro y se ha ido. ¿Sabías que la Biblia nos dice que Satanás trabaja horas extras? Tratando de hacer exactamente eso. Tratando de robar la palabra de Dios de la mente de las personas. Pero hay una solución fácil, hermano y hermana, para que Él nunca vuelva a hacerte eso. Simplemente escríbalo. Para que cuando Dios te dé una palabra, cuando Dios te diga algo, escríbelo en blanco y negro. Y nunca lo vas a perder. Póngale fecha a esa nota póngale fecha a esa palabra, entonces esa palabra de Dios se convierte en un ancla espiritual, de modo que cuando empiezas a dudar tienes un punto de referencia al que volver, está allí escrito en blanco y negro, entonces ¿qué haces cuando te encuentras con una crisis de fe y te preguntas ¿dónde está Dios? No entiendo, Habacuc nos muestra tres cosas que hacer, número uno, te detienes y escuchas a Dios, Número dos, lo escribes. Entonces, la tercera cosa que haces cuando los tiempos son difíciles es esperar. Lo voy a repetir nuevamente. Número uno, te detienes a escuchar a Dios. Número dos, escribes. Y entonces lo tercero es esperar. Sí, sí hermano y hermana. Dios en ocasiones nos hace esperar mucho tiempo, pero no nos gusta porque estamos tan interesados en la respuesta inmediata, en la gratificación instantánea. Lo quiero ahora, lo merezco ahora, necesito ahora. Y escucha lo que Dios le dice a Habacuc en el verso número 3. Él dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso a capítulo 2, verso 3, versión Dios habla hoy. Aunque persista, espere. Ciertamente vendrá y no se retrasará cuando Dios promete algo. Puede que tengas que esperar un tiempo. Algunos de ustedes ahora mismo, precisamente en este momento, se encuentran en una sala de espera crees que Dios te ha mostrado algo, tan, tal vez incluso lo hayas escrito y ahora estás esperando, y estás esperando, y estás esperando, y estás esperando y tienes miedo de que no suceda. Pero recuerda esto, hermano y hermana, los retrasos de Dios no son negaciones de Dios. Cuando Dios ha prometido algo, se va a cumplir, pero es posible que tengamos que esperar un tiempo. Ahora, hermano y hermana, mucha gente posiblemente piense, está bien, Estoy esperando, así que estoy atrapado aquí sin hacer nada. Cuando piensan en esperar, no piensan en hacer absolutamente nada. Pero, ¿sabe? Esperar. Esperar también es accionar. Yo te invito a que mientras esperas, sigue sirviendo al Señor en todo tiempo. Yo te invito a que mientras esperas, sigue obedeciendo. Yo te invito a que mientras esperas, siga alabando. Yo te invito a que mientras espera, sigue cantando. Yo te invito a que mientras espera, te sigas gozando. Esperar no es sinónimo de estancarse. Esperar implica creer y obedecer y confiar de que Dios sabe cuándo es el mejor momento. Yo quiero volver a leer este pasaje bíblico, el verso número 3. Pero esta vez es la versión, la palabra de Dios para todos. Y quiero que te imagines ahora mismo Dios diciéndote estas palabras directamente a ti y a tu corazón. Dice de la siguiente manera en esta versión. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demoren en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Sí, hermano y hermana, si parece lento, no se desespere. Porque estas cosas seguramente sucederán. Sea paciente, no se retrasarán ni un solo día. Esa es la palabra de Dios para ti hoy. Espera, aunque tardare, Dios lo va a hacer. Y eso nos lleva al versículo número 4 de este capítulo número 2. Quiero que sepas que Abacú, capítulo 2, verso 4, es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Se cita varias veces en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Gálatas, en Hebreo. Este verso es parte de los fundamentos de la teología del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. De hecho, el apóstol Pablo, de Martín Lutero, de la Reforma, un pequeño verso de un hombre de que algunos de ustedes quizá nunca habían escuchado. Abacú, capítulo 2, verso 4, versión Dios habla hoy, dice, escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. La reina Valera dice, justo por su fe, vivirá. Un verso simple, Dios dice hay dos tipos de personas, hay personas orgullosas y hay personas que viven por fe, solo dos tipos de personas, hay personas que confían en sí mismas o personas que confían en Dios, eso es hermano y hermana, si quieres resumir toda la vida y resumirlo en lo básico, aquí está Dios te dice a ti, me dice a mí, hay dos tipos de personas, personas que confían en mí y personas que confían en sí mismas. Él te este dice a ti, me dice a mí. Las personas que confían en sí mismas son orgullosas. Están hinchados, llenos de sí mismos. Piensan que son más inteligentes de lo que son. Piensan que son mejores de lo que son. Piensan que son más sabios de lo que son. Y se equivocan. Dios dice que los justos vivirán por fe. Ahora, algunas personas dirán, no creo que necesites fe, no tengo, no tengo ninguna fe. Yo soy ateo, podrían decir, mire, la verdad es que si eres ateo, eres una persona de una fe increíble porque confías en las tres libras de carne que tienes entre las orejas y ni siquiera puedes probar que las tres libras de carne de entre las orejas funcionan correctamente. Es una fe asombrosa. Algunas personas dirán, bueno, no creo que haya vida después de la muerte, pero nunca has estado allí, entonces lo que realmente está diciendo es que tengo fe en la esperanza de que no haya nada. Es fe, no es un hecho, porque no has estado allí. El punto, hermano y hermana, es que cada persona viva está construyendo su vida en una decisión de fe. Vas a poner fe en algo, vas a confiar en algo, incluso, incluso si rechazas a Dios. Entonces, hermano y hermana, lo que Dios le está diciendo a Habacuc es lo siguiente, los justos viven por fe en mí. Los justos tienen un estilo de vida que los distingue de los demás y es un estilo de vida de fe y de confianza en mí, hermano y hermana. Dios nos dice en esta palabra a través de Habacuc, los justos viven creyendo en Dios, los justos Ponen su confianza en Dios. Los justos confían en el Dios Todopoderoso. Esas son las únicas dos opciones en la vida del ser humano. Dios dice, puedes confiar en mí o puedes confiar en ti. Y todo lo demás son solo detalles. Los justos solamente confían en mí. Mire, finalizando este pasaje bíblico, hay algo que me llama la atención en este capítulo número 2. Y ciertamente me parece interesante lo que dice el profeta o, o, lo, que, o lo que el Señor, eh, lo que establece este verso, capítulo 2, verso número 20. Este último versículo del capítulo 2 dice lo siguiente, la versión, Dios habla hoy. Pero el Señor está en su santo templo. Guarde silencio delante de él toda la tierra. Abacuc está diciendo, no entiendo lo que Dios está haciendo, no me gusta e incluso quiero creer que va a suceder, pero el Señor está en su templo sagrado, que toda la tierra está en silencio delante de Él. En otras palabras, el Señor todavía está a cargo, el Señor es santo, Él es bueno, Él es justo, Él es verdad. Y a pesar de que todo lo demás parece estar fuera de control, el Señor está en su templo sagrado Que toda la tierra está en silencio ante Él El justo por la fe vivirá Señor, Señor voy a escuchar Señor voy a escribir Señor voy a esperar Aunque no entienda y no comprenda Por justo Señor Seré justo porque voy a confiar en Ti Tú en la cruz del Calvario moriste por mis pecados por lo tanto, no hay nada que yo pueda hacer para lograr ser bueno. Tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Por lo tanto, mi confianza estará puesta en ti, Señor. Señor, aunque no entienda, aunque no comprenda, tú sigues estando a cargo. Tú eres el que estás al mando. Por lo tanto, no me rendiré. Tendré fe y seguiré confiando. Creo, creo que el Señor está en su templo. Todavía está en el trono, todavía está a cargo de todo y puedo confiar en Él. El Señor sigue siendo Dios. Por lo tanto, voy a escuchar, voy a escribir y voy a esperar porque Dios me va a sorprender. Amén, amén y amén.